0: Das ist halt das, was ich äh, oft erlebe, dass eben statt Zielen Arbeitsaufträge vorgegeben werden oder beides miteinander vermischt wird.
1: Dass ich so ein Ziel eher als so ein Prinzip verstehe, ähm, dass ich aber durchaus den Freiraum habe, mit einer bewussten Entscheidung von diesem Prinzip Abstand zu nehmen.
0: Und dann kommt irgendwann eine Aufgabe, die in keiner dieser Listen drin steht, dann haben wir ein Problem.
1: Und gibt dann der sich selbst organisierenden Gruppe die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da einen Weg miteinander zu finden.
0: Wenn das hier keine Wertschätzung erfährt, dass ich so offen bin und dass ich an das erinnere, auf was wir uns übrigens hier mal gemeinsam geeinigt haben, dann lasse ich es doch besser sein.
1: Also, dass man sozusagen mit so einem Ansatz sogar ein ganz klassisches Unternehmen abbilden und perspektivisch evolutionär verändern könnte.
0: Denn nur weil ich eben aus einer Pyramide viele Kreise mache, passiert erstmal noch gar nichts. Die
1: Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Ja, hallo Holger. Moin
0: Alex. <lacht> Moin. <lacht> Wie geht's hier? Gut, also bei dem Wetter kann es einem ja nur gut gehen, obwohl es hier im Norden schon wieder deutlich kühler geworden ist im Vergleich zum vergangenen Wochenende, was ja schon ein Vorgeschmack auf einen hoffentlich guten Sommer gewesen ist.
1: Ja, bei uns äh, hält sich das so ein bisschen die Grenzen. Ähm. Ich habe den Eindruck, dass der hier noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja.
0: Aber gut, wir vertreiben
1: uns die Zeit einfach dann mit tollen Gesprächen, so wie jeden Monat. Da genau. freue ich mich schon total drauf.
0: Und das nicht nur über das Wetter, wobei ich neulich auch von jemandem gehört habe, die Frage, kann ich mich oder darf ich mich eigentlich überhaupt noch über gutes Wetter freuen? Oder ist das ja infolge der Klimaerwärmung etwas, was wir uns gar nicht mehr erlauben dürfen?
1: Man müsste sozusagen das gute Wetter nur umdefinieren Im, im Sinne des Klimawandels, würde ich sagen, haben wir heute gutes Wetter.
0: Stimmt, das ist auch eine schöne Perspektive.
1: <lacht> Endlich mal wieder Regen.
0: Oder? Ja, aber es gibt ja noch andere Themen auf dieser Welt, äh, zwar Wenige, die so bestimmend sind, aber zumindest in unserem beruflichen Kontext ja eine größere Rolle spielen. Und eines, was ich immer wieder höre, ist Selbstorganisation, so als Schlagwort. Und dann aber auch mhm. glücklicherweise verbunden mit dem Nachsatz, das braucht einen guten Rahmen. Soweit mhm. so gut. Aber dann stelle ich mir immer die Frage, was ist denn eigentlich ein guter Rahmen für Selbstorganisation? Das, das sagt sich mhm. ja so leicht, einen Rahmen ja. geben, einen Raum aufspannen, einen Raum halten. Und wenn wir das dann wirklich tun, dann ist das eben nicht mehr ganz so einfach.
1: Was mir jetzt bei dem Begriff, allerdings noch kurz bevor, bevor wir den Rahmen, auf den du heraus willst, konzentrieren, die Definition, was ist denn überhaupt Selbstorganisation? Also es wirft ja jeder auch mit diesem Begriff rum, es gibt ja auch ja, Selbstmanagement, Selbstorganisation, gibt es da einen Unterschied, Self-Designing, Team-Workshops hatten wir ja glaube ich schon mal vor, vor ein, zwei Episoden, die haben ja letztlich ja alle diesen Begriff des Selbst natürlich erstmal alle mit drin, wird es vielleicht deiner, deiner Meinung nach Sinn machen, dass wir da erstmal eine Klärung machen, was heißt denn überhaupt die Selbstorganisation?
0: Ja, das für mich ist das eben ähm, eine Arbeitsform, in der eine Gruppe von Menschen sich Rahmenbedingungen schafft und Vereinbarungen trifft, um eben aus eigener Kraft heraus die selbst gesteckten oder von außen vorgegebenen hm. Ziele erreichen zu können, ohne dass ja. es eben ja. einer Rolle bedarf, die auch gleichzeitig Machtbefugnisse hat qua Hierarchie mhm. oder aufgrund anderer Machtverhältnisse und die steuernd auf diese Gruppe einwirkt.
1: Also auch anders als das berühmte laissez-faire, in dem ich einfach sage, tut und macht doch was ihr wollt?
0: Nee, genau, das ist ja das übliche Vorurteil, ähm, dass eben Selbstorganisation eigentlich heißt, als Führungskraft kann ich mich gemütlich zurücklehnen und die anderen mal machen lassen. Ne? Und genau. weil das ja nicht funktioniert, also zumindest habe ich es noch nie funktionieren sehen, braucht es eben dann diesen Rahmen und dann sind wir halt dann wieder bei meinem Eingangsstatement. Genau.
1: Was ich auch häufig beobachte, ist eben genau dieser, dieser Wechsel zwischen völliger Kontrolle einerseits, wo, wo vielleicht Organisationen oder Führungskräfte herkommen und dann genau diesem anderen, diesem laissez-faire und dass äh, beide... Sichtweisen oder beide Verhaltensmuster nicht äh, gesund sind. Weder die Überkontrolle auf der einen Seite mit ihren ganz negativen Begleiterscheinungen, die, die wir ja auch schon häufig diskutiert haben, äh, bis hin zum Micromanagement, bis hin zu diesem auf dem anderen Gegenpol, eben dieses laissez-faire, mhm. ähm, was letztlich dann in anarchischen Zustand ausarten könnte oder auch die Befürchtung dann so da ist. Und so dieser, dieser Weg dazwischen, den du versuchst, mit dem Begriff des Rahmens auch ein bisschen, um in dem Bild zu bleiben, ja auch ein bisschen einzufangen, der wird ja häufig gar nicht gesehen oder, oder gar nicht für möglich gehalten oder wenn, dann die Frage, wie kann denn so ein Rahmen aussehen?
0: Genau, also was, was braucht es denn, damit so Teams gut selbst organisiert arbeiten können? Ein mhm. gutes Beispiel habe ich jetzt gerade bei einer meiner Kundenorganisationen erlebt, die neu strukturiert sind und äh, ja. eben jetzt gerade aktuell dabei sind, diese neuen Strukturen gut mit Leben zu füllen, sodass sie mhm. dann auch zielgerichtet unterwegs sind. Und dort war es so, dass den neuen Teams Ziele vorgegeben worden sind mhm. und zwar Teamziele, keine individuellen Ziele, sondern ja. Und auch keine Arbeitsaufträge. Und das ist halt das, was ich äh, oft erlebe, dass eben statt Zielen Arbeitsaufträge vorgegeben werden oder beides miteinander vermischt wird. Und da waren es aber ganz klar Ziele, mhm. die auch vergleichsweise abstrakt sind ähm, und mhm. die im Wesentlichen eine Einladung sind, um sich darüber zu unterhalten, was denn mit diesen Zielen eigentlich genau gemeint ist und wie mhm. sie dann ausgestaltet werden können. Und diese Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der Teams. Und das mhm. funktioniert sehr gut, also auch, äh, dass diese Ziele eben nicht alles bis ins kleinste Detail vorschreiben, sondern mhm. da eben viel Raum lassen. Das war für viele Menschen in der Organisation erstmal ungewohnt, so zu arbeiten, weil sie mhm. aus der Vergangenheit oder zumindest einige von ihnen aus der Vergangenheit es gewohnt waren, wenn sie mit etwas fertig waren, dann zu irgendwem gehen zu können. Und der oder die hat dann gesagt, okay, fertig ist dann machst du jetzt das Nächste und zwar dieses. Mhm, mhm. Da kommen die jetzt langsam von weg in dieser Organisation und äh, ja. das eröffnet eben auch völlig neue Freiräume und das eröffnet auch ja, Innovation einen, einen Raum, mhm. weil eben nicht einfach das nächste, böse gesagt, blind angefangen wird, sondern ja. ich erstmal ja. gucken kann, naja, da gibt es jetzt eine Aufgabe, die von irgendwo hereinkommt, zahlt die überhaupt mhm. auf unser Ziel ein? Sollten wir das überhaupt tun? Oder wir haben ja. jetzt hier zwei Aufgaben, wir können aber nur eine zur Zeit machen. Welche von den beiden ist denn die wichtigere im Sinne von unserem Teamziel? Mhm. Solche Fragen entstehen auf einmal, werden dann auch gestellt und werden diskutiert. Und am Ende, so zumindest die erste Erfahrung, gibt das eben auch die von vielen Teams ja gewünschte Orientierung. Und das ist nämlich auch so ein Fehlglaube, dass Selbstorganisation aus sich heraus funktioniert und die Menschen eben dann in ihrer Autarkie gut zurechtkommen. Meine mhm. Erfahrung ist, dass auch selbstorganisierte Teams Orientierung brauchen. In dem Kontext, in dem sie arbeiten, müssen sie mhm. schauen, wo sie stehen, wo sie hinwollen, wo sie hin sollen, wo diese gesamte Organisation hin möchte. Ja. Und das entfällt halt, wenn ich einfach nur laissez-faire mache und sage so, jo, ihr seid jetzt selbstorganisiert, autark, genau. viel Spaß damit.
1: Genau. Und weil das ja dann manchmal nicht funktioniert, wird es dann an der nächstbesten Gelegenheit sofort wieder einkassiert.
0: Genau. Und das ist ja die große Herausforderung für Führungspersönlichkeiten in solchen Kontexten, die selbst organisiert sind oder mhm. noch herausfordernder, die sich gerade auf dem Weg in Richtung Selbstorganisation bewegen, weil die oftmals nicht wissen, wie sie sich in Anführungsstrichen korrekt verhalten sollen. Ja, klar. Ja, also Sie ja, ja, ja. gehen da mit bestem Wissen und Gewissen ran und sagen, naja, wir wollen jetzt auch diesem zarten Pflänzchen Selbstorganisation nicht im Wege stehen oder da gar, mhm. gar sogar noch drauf rumtrampeln. Das heißt, ja. wir halten uns jetzt erstmal zurück. Den Namen haben wir gegeben mit diesen Zielen, die ich ja. jetzt gerade genannt habe. Aber was passiert denn dann?
1: Mir mhm. sind jetzt zwei äh, Fragen für, für den von dir beschriebenen Fall äh, durch den Kopf gegangen ist. Das, das eine geht ein bisschen erstmal in die Visan-Ziele aus. Ähm, was bei Zielen mir als äh, alter äh, zertifizierter Projektmanager so durch den Kopf geht, ähm, ist, waren die operationalisiert? Also sprich, waren diese Ziele, du hast gesagt, sie waren jetzt nicht ganz so konkret? Ähm, und beim Operationalisieren mache ich ja eigentlich genau das Gegenteil. Zumindest, wie gesagt, die Denkweise kommt aus dem klassischen Projektmanagement, wo man gesagt hat, okay, ich muss Messbarkeiten von Zielen irgendwie haben. Ähm, habt ihr das da auch so praktiziert oder waren die mit Absicht unscharf, sage ich jetzt mal?
0: Die sind tatsächlich mit Absicht unscharf. Also ich kann da ja mal ein Beispiel bringen. Da gibt es ja. äh, für die Teams, die da so eine End-to-End-Verantwortung für Kundeninstallationen mhm. für, äh, haben. Äh, für, also es geht um, um software Systeme, mhm. die dort für Kunden entwickelt werden, die haben ein Ziel, die Entwicklung der oder die Weiterentwicklung der Software orientiert sich am Standard. Und zwar haben die mhm. Standardsysteme auf deren Basis sie halt dann kundenspezifische ja. Lösungen bauen.
1: Mhm.
0: So, das steht jetzt nicht drin, es muss der Standard verwendet werden, sondern es orientiert sich am Standard. Aber was heißt denn das? Naja, dass wir wann immer es geht, uns nah am Standard bewegen, weil es am Ende kostengünstiger ist, weil auch die Wartung günstiger ist, wenn ich eben das Standardprodukt verwende, im Vergleich mhm. zu einer Individualentwicklung, die vielleicht diese fünf 5% mehr kann, als der Standard hergibt. Das heißt, ja. wenn ich das da drin stehen habe, dann kann ich eben mit solchen Teams auch die Diskussion führen, naja, dann müsst ihr halt mit euren Kunden mal reden und sagen, ich verstehe eure Anforderung, aber mhm. wenn ihr Prozent von eurer Anforderung abgibt, dann bekommt ihr die Lösung schneller und äh, wir cool. haben die auch in anderen Kontexten schon erprobt, also die rennt. Und das erinnert
1: mich jetzt an den an das Arbeiten mit Prinzipien. Mhm. Also dass ich mich, dass ich so ein Ziel eher als so ein Prinzip verstehe. Ja. In deinem Beispiel jetzt diese, wir ja. arbeiten mit Standards, ähm, dass ich aber durchaus den Freiraum habe, mit einer bewussten Entscheidung von diesem Prinzip Abstand zu nehmen, weil der Sachverhalt, der jetzt gerade da ist, warum auch immer, es ähm, eben nicht erlaubt. Aber dass ich dennoch das Prinzip habe, ich möchte mit Standards arbeiten, aber es ist keine in Stein gegossene. Regel, die partout jetzt eingehalten werden muss, auch wenn das nicht passt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich ist das, was ich gerade beschrieben habe, auch eher ein Prinzip als ein Ziel, wenn ich da so drüber nachdenke. Mhm. Und ich mag diese Denkweise zu sagen, wir haben diese Liste von Prinzipien und äh, die sind unsere Richtschnur, aber wir können mhm. aus guten Gründen auch davon abweichen. Das ist so, mhm. wie ich Teams auch empfehle, eine Definition of Done zu haben, in der alles drin steht, auch die Aspekte, die vielleicht für gewisse Artefakte gar nicht erforderlich sind. Aber dann kann mhm. ich halt diese Liste durchgehen und sagen, ah, das bezieht sich jetzt irgendwie auf Oberflächen, habe ich jetzt hier gerade, nicht, bin gerade im Backend unterwegs, kann ich bewusst mhm. wegstreichen. Aber bewusst wegstreichen ja. ist was anderes, als zu sagen, nee, das muss ich mir gar nicht erst angucken.
1: Ja, ne, passt. Der zweite Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist, ähm, du hast gesagt, ihr habt äh, mit diesen Zielen irgendwie gearbeitet und ihr seid aus einem, in Anführungszeichen, alten Zustand in diesen Zustand dieser Arbeitsweise eingetaucht. Ähm, was ich mich jetzt dabei frage, wie, weil das war ja was Neues, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Art der Arbeit ja. mit diesen Zielen und äh, dieser Freiraum, diesen zu schaffen – war das in Anführungszeichen sehr reibungslos oder hat das auch für, im schlimmsten Fall für Verwirrung gesorgt? Naja, soll ich das jetzt nehmen? Wer, wer, wer fängt den Ball jetzt auf, dieser Entscheidung? Vorher war es vielleicht eine sehr hierarchisch durchstrukturierte Organisation, ähm, die das mit sehr klaren Rollen, Teamleiter oder wie auch immer das war, vielleicht aufgefangen hat und jetzt nicht mehr. Ging das sehr reibungslos und dann sagt man, ah, hey super, ja, jetzt können wir ja endlich und dann ging es los oder war das häufig auch mal so ein Stirnrunzeln, ach, äh, mache ich das jetzt oder, oder machst du das oder, oder wer von uns entscheidet das jetzt?
0: Nö, das Problem der Unklarheit, was die Verantwortlichkeit innerhalb des Teams angeht, hatten wir nicht, mhm. Ähm, mhm. was viel spannender war. Es gab dann Teams, die sich ihre Ziele angeschaut haben und dann gesagt haben, hey, da fehlt aber noch was. Und die haben dann gut. weitere Ziele definiert, haben die dann ja. äh, mit der Geschäftsführung abgestimmt. Und dadurch entstand halt ein ganz spannender Dialog. Und dadurch, und das war das Coole daran, dass die Ziele mhm. aus dem Team herauskamen, waren es ja ihre. Ja. ja die waren ja. dann eben nicht mhm. mehr von außen vorgegeben. Also alle mhm. haben schon anerkannt, dass das auch wichtig ist und äh, mhm. erwarten das auch tatsächlich von einer Geschäftsführung, die eben die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Blick hat. Dass sie auch ja. Ziele daraus ableiten, aus dieser Strategie. Und trotzdem war es halt auch nicht nur erlaubt, sondern erwünscht zu sagen, hey, wenn wir glauben, dass uns da noch Ziele fehlen, dürfen wir sie halt auch dazu ergänzen. Ja, schön. Ja, das war mir gar nicht mehr so präsent. Gut, dass du die Frage gestellt hast. Danke.
1: Es zahlt auch so ein bisschen in diese intrinsische Motivationsthematik äh, mit diesem purpose auch ein und Autonomy, dass ich mir das selber schaffen kann und wenn ich ähm, mir meine Ziele mit, also nicht ausschließlich, aber zumindest mitgestalten kann, habe ich natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation an der Erreichung dieser Ziele, als wenn ich die jetzt nur extrinsisch von außen vor, vor den Latz geknallt bekomme.
0: Ja, und dazu brauchst du halt, und dann sind wir bei deiner Frage, die grundsätzliche Bereitschaft, mich darauf einzulassen, dass mir Ziele als Richtschnur und Orientierung ausreichen müssen ja. und ich eben ja. nicht, wie oftmals in der Vergangenheit, mit Aufgabenpaketen versorgt wurde. Mhm. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was ich in der Praxis leider oft erlebe, dass viele Menschen Ziele und Arbeitsaufträge gar nicht sauber voneinander unterscheiden können, was das eine und was das andere ist. Mhm. Ich habe mal einen Workshop gemacht mit Agile-Coaches mhm. und die wollten erstmal diese Rolle noch deutlich schärfen Und ja. dann haben wir eine Übung gemacht, wo sie dann mal die Verantwortlichkeiten von verschiedenen Rollen wie Scrum Master, Product Owner aufschreiben sollten. Mhm. Und eine Gruppe hat ganz, ganz viele Aufgaben aufgeschrieben, die mhm. Product Owner, es, glaube ich, dann hat. Ja. Aber keine einzige Verantwortung.
1: Ja, es ist natürlich ein Abstraktionslevel einfach oben drüber. Und man ist ja immer sehr schnell äh, an dem Punkt, dass man das sehr, sehr konkret macht. Genau. Das ist ja in vielen Lebensbereichen ja auch so. Also wenn du mit, mit Kundschaft über Anforderungen redest, reden ja selten äh, sie über Bedürfnisse. Die sie an einem Produkt haben oder Anforderungen, sondern meistens in Lösungen, die sie vor Augen haben. Das ist ein ähnliches Bild.
0: Mhm. Und ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn mir jemand sagt: Pass auf, damit eine Rolle kommt auch mit folgenden Aufgaben daher. Das mhm. Problem ist doch nur, wenn wir unsere Stellenbeschreibungen oder Rollen oder Positionen, wie auch immer wir organisiert sind, nur mhm. mit Aufgaben ausfüllen ja. und dann kommt irgendwann eine Aufgabe, die in keiner dieser Listen drin steht. Dann haben wir ein Problem und ja, dann klar. geht oftmals ja. nämlich dieses: Nee, das steht bei mir nicht. Nee, das, das musst du jetzt machen. Genau. Nein, nein, nee, ich habe ja, das ja. hier auch nicht stehen. Dann, ach, ja. hm, was, wer macht es denn dann? So ja, nee, dann genau. äh, dann halt nicht. Und wenn ich da Verantwortlichkeiten <lacht> stehen habe, passiert mir ja. das seltener. Das heißt nicht, dass es nie passiert. Es kann auch da mhm. sicherlich noch die Situation geben wo das niemand in seiner Verantwortlichkeit sieht. Ja. Aber es ist seltener, wenn ich eine Verantwortung für Kundenzufriedenheit habe oder ne, für mhm. das regelmäßige Erheben von Kundenzufriedenheit, dann ja. werde ich eine Aufgabe, die irgendwo in diesem Dunstkreis anzusiedeln ist, eher annehmen, als wenn ja. ich nur eine Liste von Aufgaben habe, wie ja, einmal im Monat musst du diese Umfrage ins Netz stellen.
1: Genau. Das erinnert mich so ein bisschen, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil man kann so schön viele Sachen davon ableiten, äh, bei einem Fußballspiel und den unterschiedlichen Rollen ähm, auf dem Platz, hat ja bestimmt jeder der elf Personen meiner Mannschaft ähm, die, die Verantwortung, dass der Ball nicht ins eigene Tor reinplumpst. Mhm. Und wenn der Stürmer, der normalerweise viel Zeit vor dem gegnerischen Tor verbringt, strategisch, was ja auch Sinn macht, aber durch Zufall äh, vor dem eigenen Tor steht und der Rest, warum auch immer irgendwie nicht da steht, ist ja trotzdem die Erwartungshaltung, dass wenn der Gegner irgendwie versucht, den Ball ins eigene Tor zu schießen, dass auch der Stürmer seinen Fuß dagegen hält und sagt, ich sorge dafür, dass der Ball nicht ins ja. eigene Tor plumpst.
0: Ja, und andersrum wird ja hoffentlich auch nicht ein Stürmer zu seinem Verteidiger gehen und sagen, ey, wieso hast du jetzt ein Tor geschossen? Das war gar nicht deine Aufgabe. Ja, genau. <lacht> genau. Lass
1: das, mein Ball.
0: <lacht> Guck mal in deinen Arbeitsvertrag. <lacht>
1: also in meiner Stellenbeschreibung steht... Ja, okay. ja. ja, schön. Wer mir bei diesem Thema Ziele, die du ja gerade erwähnt hast, ja natürlich zwangsläufig über den Weg läuft, ist der Peter Drucker. In, in der Vorbereitung zum heutigen Termin haben wir ja beide festgestellt, dass er zwar in, in den Staaten gelebt und gewirkt hat, aber ursprünglich aus Wien kommt. Deswegen, glaube ich, kann man ihn tatsächlich Peter Drucker aussprechen mit seiner Idee, Idee des Management bei Objectives. Mhm. Das geht ja im Prinzip in so eine ähnliche Richtung.
0: Genau, und das ist auch... Glaube ich, ein schönes Beispiel für falsch verstandene Prinzipien. Ähm, denn die Theorie, wenn ich das richtig recherchiert habe, heißt nämlich Management by Objectives and Self-Control. Mhm. Also führen durch Ziele und Selbststeuerung. Ja. So, also da geht es im Wesentlichen darum, dass diese Ziele den Individuen ein Werkzeug oder eine Leitlinie zur Selbststeuerung an die Hand geben und eben nicht um Kontrolle durch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Mhm. Mhm. Und oftmals wird es aber genauso gelebt oder zumindest erlebt von den Menschen, die mit diesem MBO, wird es ja abgekürzt, Management by ja. Objectives, ja. mit diesem MBO arbeiten. Ja.
1: Findet sich auch in der Kritik, die so über die Jahre und Jahrzehnte, das ist ja jetzt auch schon ein Moment alt, mhm. wenn nicht alles täusche aus den 50 er ja. Ähm, und man spiegelt, das spiegelt ja auch ein bisschen so die Kritik wieder aus, so dieser erhöhte Leistungsdruck, der auf Mitarbeiter ähm, vermeintlich, sag ich jetzt mal, ausgeübt wird. Den ich so nicht sehen kann, aber vielleicht ist da auch unsere agile Brille oder ja, dieses Team, dieser Teamgedanke, den wir mittlerweile in uns tragen. Ich glaube, wir reagieren da gar nicht so empfindlich, wie vielleicht die Kritiker, die in den ich weiß nicht, wann die genau entstanden ist, diese Kritik, aber sagen wir mal in den 60er, 70er Jahren, ähm, dann noch viel präsenter war, weil auch die Haltung, wie wir miteinander arbeiten, sich in den letzten 50 Jahren ja auch durchaus sehr stark geändert hat. Und mit unserer heutigen Brille kann ich diesen Leistungsdruck nicht zwangsläufig sehen. Aber vielleicht ist es ein Kulturthema, das sich einfach auch geändert hat in meinem Blickwinkel.
0: Ne, aber dieses Measurable ist ihm ja sehr, sehr wichtig bei den Zielen, dass die eben messbar ja. sind. Und wenn ich sowas habe ja. wie... 10% mehr Umsatz, dann wäre das ja ein Ziel, was mir durchaus einen Druck verursachen kann, wenn ich doch schon am Limit mhm. arbeite. Ja. ja, Aus meiner Sicht dass das Problem eben dabei auch ist, ist, dass diese Management by Objectives, und da habe ich mir in der Literatur beides gefunden. Einerseits bezieht es sich auf Ziele, die den Individuen gegeben werden. Andererseits mhm. steht da aber auch gerne mal sowas von Teamzielen. Ja. Aber Individualziele habe ich deutlich häufiger in der Literatur gefunden. Ja. Das heißt, wir treffen ja. hier Zielvereinbarungen oder eben Leistungsvereinbarungen mit Individuen. Mhm. Und mhm. was dann passiert, das kenne ich viel aus so klassisch organisierten Unternehmen, dann laufen die Leute los und verfolgen dieses Ziel, egal genau. was um sie herum passiert. Ja. Wenn ich diese ja. Ziele regelmäßig auf den Prüfstand stellen würde, dann wäre das in Ordnung. Dafür nehmen sich aber die wenigsten Menschen die Zeit. Und das andere, mhm. was passieren kann, ist, dass ich dann, wenn ich es nicht gut mache, individuelle Ziele verschiedenen Menschen gebe, die einander widersprechen, also die eine Spannung auslösen. Genau. Und dann laufen ja. die einen nach links und die anderen nach rechts und die dritten bleiben stehen.
1: Ja, Geht so ein bisschen in in einen Kritikpunkt auch rein, der da sagt, dass es wohl zu weniger Kreativität führen könnte, weil die Mitarbeiter sich nur noch ihre eigenen Zielerreichung ähm, kümmern würden und nicht mehr für, sagen wir mal, das übergeordnete Problem, was ja. sich zum Beispiel jetzt in den letzten paar Wochen irgendwie ergeben hat, so nach dem Motto, ach Mensch, ich habe ja aber mein Ziel. Äh, ist ja schön, dass da gerade auf dem Markt was passiert ist, aber das interessiert mich nicht, weil mein Ziel heißt ja XYZ und das korreliert jetzt nicht unbedingt mit unserem vorliegenden Thema.
0: Und dann passieren so Dinge, dass dann irgendwas noch bis zum Jahresende fertiggestellt werden muss. Egal wie gut das ist mhm. und warum, weil es halt irgendwer in seinen Zielen stehen hat. Ja. So, Kunden nutzen, egal. Hauptsache mein Ziel ist erfüllt.
1: Was mir jetzt allerdings bei der Diskussion durch den Kopf geht, könnte man nicht, das ist jetzt eigentlich nur so als Vorschlag gedacht, man könnte ja quasi die Ideen des Management Objectives durch die agile Brille mit einem ganz anderen Flavor versehen, die viele dieser Kritikpunkte ähm, in Anführungszeichen zunichte macht. Also, einer heißt ja zum Beispiel, individuelle Zielvereinbarungen reduzieren die Kooperation. Da würde ich sagen, das ist ein Kritikpunkt, den sehe ich auch so. Aber man könnte ja das Ziel, wie du hier ja vorhin auch schon gesagt hast, als ein Teamziel mhm, formulieren. Genau. Und hätte dann diesen Punkt schon mal weniger. Ähm, auch dieses weniger Kreativität, man, äh, man widmet sich nur noch der Zielerreichung, hängt vielleicht auch davon ab wie konkret ich dieses Ziel definiere. Also bin ich da schon wieder an dieser Vorgabe, die du eingangs erwähnt hattest, oder bin ich hier an dieser eher Prinzipienhaftigkeit ja. des Ziels orientiert? Also sprich, könnten wir viele dieser ähm, Kritikpunkte, die auch zu Recht da waren, in der gelebten Realität von diesen Management Objectives mit einem ganz leichten Twist der agilen Ideen garnieren, sage ich jetzt mal, um dem ein ganz neues Kleid zu geben, das gar nicht so weit weg ist von den Haltungen, die wir in der agilen Szene auch haben. Also um eine Versöhnlichkeit mit, dieser, mit diesem Framework oder mit dieser Idee des Management by Objectives hinzubekommen. Ich sehe da nämlich gar nicht so viele Widersprüche.
0: Nö, wenn wir es umbenennen von Management by Objectives and Self-Control in Management by Team Principles and Objectives for Better Self-Control, ist alles gut. Ist so aber ein bisschen sperrig.
1: <lacht> Ist ein bisschen sperrig. Ja, aber eigentlich geht er ja auch schon, ich, ich vergleiche es mal zum Beispiel mit, mit diesen Begriffen, die wir aus der Scrum-Welt kennen. Wir haben einem, in einem Planning, kümmert sich äh, das Scrum-Team gemeinsam um ein Sprint-Goal. Wenn ich das im Sinne von äh, Management bei Objectives verstehen würde, das Sprint-Ziel, mhm ist es eigentlich nur ein bisschen eine andere Begrifflichkeit, aber Richtig. die Kernidee gar nicht so weit auseinander.
0: Nee. Und so betrachtet ist das, was der Peter Drucker da in den 50er-Jahren gemacht hat, ja schon seiner Zeit weit voraus. Indem er halt gesagt hat, wir genau. sollten uns auf Ziele konzentrieren und nicht auf abzuarbeitende Aufgaben. Ja. Na, das möchte ich jetzt auch mal nochmal erwähnt haben. Sonst mhm. entsteht vielleicht noch der falsche Eindruck, dass wir hier nur auf MBO rumhacken wollen. Aber nein, ich <lacht> finde, das tatsächlich... Als Idee nee. sehr gut und äh, ne, wie das genau. so mit guten Ideen ist, sie müssen halt weiterentwickelt und weitergedacht werden, damit sie dann ja. zu den Gegebenheiten der Zeit noch passen.
1: Eben. Also ich finde das total anschlussfähig, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich, ich hätte noch eine andere steile These, die natürlich überhaupt nicht belegbar ist, weil ich selten mit Herrn Drucker irgendwie zum Tee saß. Ähm, vielleicht hat er es auch so, wie es rezipiert wurde in den Jahren und Jahrzehnten danach, auch gar nie gedacht. Könnte auch gut sein. Oh. Genau, das, ist das ist eine sehr steile These. Nee, ja, aber das ich ist weiß. ja auch
0: tatsächlich eine der, der Kritiken. Ne? Das, wie ich ja auch eingangs sagte, das ist vermutlich noch besser gedacht, als es dann verstanden und gelebt wurde. Ähm, ja. äh, eben auch, weil viele Menschen den Zielbegriff noch gar nicht vernünftig gegriffen haben. Schön.
1: So, also gar nicht so alter Wein in neuen Schläuchen. Genau, und
0: eine. <lacht> Gute, aber ausbaufähige Basis für einen Rahmen für Selbstorganisation. Ja. Ja, was halt auch hilft, ist so eine coachende Grundhaltung, stelle ich immer wieder fest, für die Person oder die Rolle, die eben für Teamentwicklung beispielsweise verantwortlich ist. Mhm. Dann, wenn diese Rolle eben nicht Vorgaben macht, oder wenn wir vielleicht sogar Teams haben, die eben, noch eine explizitere Team-Lead-Rolle, wie auch immer wie ja. sie genannt wird und ausgeprägt ist. Also mhm. jemanden, der mhm. tatsächlich in so einem Team das letzte Wort hat, wenn der Inhaber, die Inhaberin dieser Rolle eben nicht klare Vorgaben machen, sondern offene Fragen stellen, Hilfe zur Selbsthilfe geben und dadurch dann auch den Raum für Kreativität lassen. Also das, was du ja eben als Kritik an dem Druckerschen-Modell mhm. auch zitiert hattest, das könnte eben mit einer coachenden Grundhaltung leichter gelingen. Wenn aber das Team, also wenn das Team eben auch sich darauf einlässt und sagt, ja, wir können und wollen das, weil Selbstorganisation ja auch nicht über Nacht entsteht und auch äh, nicht allen Menschen in die Wiege gelegt ist. Also gerade wenn ich jahrzehntelang mhm. anders gearbeitet habe, anders sozialisiert ja. bin, dann braucht das seine Zeit, bis ich verstehe, wie Selbstorganisation hilft. Äh, das ist... Vorteile hat und ich mir selber eben auch überhaupt die Möglichkeit gebe, mich aus diesem Denken zu befreien, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, mich mit Arbeit zu versorgen, den lieben langen Tag.
1: Mhm. ja Ich stolper über einen ein Begriff, der mir da gerade durch den Kopf geht, ist dieses Team-Charter-Thema, was gerne mal, wenn wir Teams haben, die sich neu settlen, mhm. ähm, ja besprechen. Und die Frage, die ich dann gerne mal stelle, ist, wie sieht eurer Meinung nach ein gutes und ideales Team aus ähm, und was muss das haben, dieses Team, im Miteinander umgehen? So, ne? Wie so eine Art Teamregel. Und die Frage ist eher, wie seht ihr diese Teamregel? Und angenommen, man kommt dann zu so einem Konstrukt, was die Gruppe sagt, okay, wir hätten gern das und so und so und so und wir wollen, dass wir uns so und so benehmen. Und es ist ja auch ein Rahmen, den ich jetzt aber gerade, da komme ich gerade drauf, weil du coachen sagst, den ich ja erfrage und quasi ihnen die Perspektive gebe, einen Weg dafür zu finden. Und angenommen, wir haben das als Team, kann ich natürlich bei einer, in Anführungszeichen, Verletzung dieser Rahmenrichtlinien, die wir miteinander gefunden haben, natürlich als Coach sagen, okay, mir fällt gerade auf, das ist euer Gerüst, euer Rahmen, den ihr euch gegeben habt. Es sind jetzt aber Phänomene, die eben zeigen, dass, was weiß ich, der, der eine Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin sich an diesen Rahmen nicht hält. Wie geht es euch damit? Also indem ich quasi da auch wieder die, also ich sage ja nicht, Mensch, du hast dich jetzt schlecht benommen oder so, sondern ich sage, okay, ich sehe hier ein Delta zwischen dem, was mir auffällt, wie geht es euch, ich will es zur Debatte stellen. Und gebe dann der sich selbst organisierenden Gruppe die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da einen Weg miteinander zu finden. Ist ja auch ein Rahmen, den ich setze, aber nicht, indem ich ihn aufoktuiere.
0: Nee, der ist dann selbst gewählt und äh, der bekommt erst dann Bedeutung, wenn sich alle Mitglieder dieser Gruppe, dieses Teams, darauf einlassen, diese Prinzipien ernst zu nehmen, sprich sie nach bestem Wissen und Gewissen zu leben und, und das ist das zweite Wichtige, einander daran zu erinnern, wenn irgendwer aus der Gruppe, dem Team, gegen ein solches Prinzip verstößt. Wenn das nicht passiert, dann sind diese Prinzipien nur wenig wert.
1: Und da bedarf es natürlich dann schon einer starken, also ich möchte nicht sagen autoritären Haltung, das ist aber einer Instanz, die auch sagt, ihr habt Prinzipien. Wie geht es euch mit diesen Prinzipien? Auch das transparent zu machen, was ich in vielen Teams erlebe, dass dann ein Verstoß der eigenen Regeln irgendwie passiert, dass die Gruppe aber sich auch ein Stück weit gar nicht traut, das anzusprechen, ja. aus so einem vielleicht so einem Harmoniebedürfnis heraus, aber trotzdem viele dann die geballte Faust in der Tasche haben und dann kommen die Konflikte vielleicht dann später an ganz anderer Stelle nochmal raus.
0: Also Harmoniebedürfnis ist eine mögliche Erklärung, eine andere ist mhm. ein Mangel an psychologischer Sicherheit. Also es ja. ist in diesem Team vielleicht gar nicht möglich, solche Dinge offen anzusprechen, weil ich mir mhm. nicht sicher sein kann, was dann mit mir passiert. Also mhm. wenn ich die Befürchtung haben muss, dass ich eine solche Prinzipien- oder Regelverletzung anspreche und dann mhm. nachher dafür von allen Seiten nur Ärger bekomme, dann werde ich das nicht tun.
1: Ja, genau. Wäre ja schön das blöd. Nicht ein zweites Mal.
0: <lacht> ja, nee, genau. Richtig. Also vielleicht habe ich es einmal gemacht und äh, ja. habe da ordentlich Lack für bekommen und äh, mhm. dann... Beim zweiten Mal sage ich mir dann so, pff nö, also, das können andere machen nö. oder gar niemand, aber wenn das hier keine Wertschätzung erfährt, dass ich so ja. offen bin und dass ich an das erinnere, auf was wir uns übrigens hier mal gemeinsam geeinigt haben, dann lasse ja. ich es doch besser sein. Aber dann fange ich nämlich auch an, diese Prinzipien in Frage zu stellen und im schlimmsten Falle höre ich dann auf, mich selber an die Prinzipien zu halten. Genau,
1: weil das wird ja sozusagen belohnt, dass ich mich nicht daran halte. Ja, ja. Und an, an der Stelle komme ich an den Punkt zu glauben, dass wir da jemanden brauchen, der diese Transparenz auch herstellen kann. Ich glaube, der von dir sehr gerne betitelte Teamcoach ja. wäre ja so eine Instanz.
0: Genau, also es ist ja eine Rolle, die durch das Teilen von Beobachtungen schon ganz viel bewirken kann. Mhm. Ja, das war das, ja. was du ja eben auch als Beispiel brachtest, wie so eine Teamcharter entsteht, indem du halt mal fragst, Mensch, hier wir wollen jetzt hier länger zusammenarbeiten, wie sieht es denn aus? Ich habe jetzt hier das beobachtet und das beobachtet und das beobachtet. Ist das denn so, wie wir arbeiten wollen oder wollt ihr was anderes? Und äh, wenn ihr was anderes wollt, wie würdet ihr das formulieren? Mhm, genau. Ja.
1: Es könnte sich auch in der Zwischenzeit herausgestellt haben, dass das, was man sich initial mal für eine Teamcharter vorgenommen hat, vielleicht in der Realität auch gar nicht lebbar ist und dass man zur Erkenntnis kommt, ähm, ja, den Punkt streichen wir als Beispiel. Das könnte ja auch eine gemeinsame Erkenntnis sein. Mhm. Und damit legt man ja auch schon wieder die Selbstorganisation in die Hände äh, der, der Gruppe und gibt die nicht vor und sagt, hey, äh, ich bin hier jetzt der Schiedsrichter eurer, eurer Teamcharter und äh, jetzt gibt es irgendwie äh, Flensburg-Punkte irgendwie, weil ihr äh, gegen folgende äh, Teamstraßenverkehrsordnung ja. irgendwie wieder, äh, wieder gehandelt habt.
0: Die Sanktionierung. <lacht> ist ja. nicht das, was wirklich hilft. Sondern es reicht in meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen aus, wenn allen Beteiligten klar ist, ich muss damit rechnen, dass ich daran erinnert werde, wenn ich ein Prinzip verletzt habe. Und das ja. ist vielfach den Menschen schon unangenehm genug. Und oftmals ja. ist es ja gar nicht mal so, dass sie diese Prinzipien absichtlich verletzen, sondern das passiert ja in den meisten Fällen aus Gedankenlosigkeit, weil irgendwie gerade so viel um die Ohren ist, also weil es noch nicht genug eingeübt ist. Mhm. Und mhm. wenn dann das auf eine ein gesundes Maß an psychologischer Sicherheit trifft, ja. dann habe ich eben einen Raum geschaffen, in dem schrittweise dann auch ein Teamgefüge entstehen kann, was diese Prinzipien beherzigt. Mhm. Und ich meine, absichtlich beherzigt, weil das dann wirklich äh, eben bis ins Herz dringt. Also dann ist es wirklich ja. so weit verinnerlicht, nicht nur im Kopf, sondern ähm, auch in meiner Gefühlswelt verankert, dass es mir wirklich unangenehm ist, wenn ich dann diese selbstgewählten Prinzipien mal nicht achte.
1: Mhm.
0: Ja, und das habe ich dann aktiv herbeigeführt. Also ne, dieser, dieser Rahmen entsteht eben nicht von alleine, sondern da braucht es Menschen, die dabei unterstützen, diesen Rahmen aktiv herzustellen und das passiert auch nicht nur auf Teamebene also wir hatten ja bei den Zielen gesagt und Prinzipien dass es schlau ist die auf Teamebene zu definieren aber so ein Teamcoach ja. muss eben auch auf der individuellen Ebene arbeiten weil Selbstorganisation für die Mitglieder eines Teams was ganz unterschiedliches sein kann die sind unterschiedlich mhm. sozialisiert haben unterschiedlich ja. lange oder vielfältige Erfahrungen gemacht und äh, all das muss ich als Teamcoach berücksichtigen, wenn ich äh, so einen Rahmen für Selbstorganisation schaffe, dass ja. die eine so behandelt werden muss oder an das Thema herangeführt werden muss und der andere vielleicht anders.
1: Ein sehr deutliches Beispiel hatte ich da vor einigen Jahren bei einer Unternehmenstransformation, wo eine Mitarbeiterin mir sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass sie, da ging es um eine Selbstorganisation im Sinne von Self-Design. Mhm also noch ein Stück weiter, also die Organisation, wie wollen wir aussehen, ähm, wo wir überlegt haben, dass wir die Teams sich selber finden lassen. Und äh, da war sie eine unheimliche Gegnerin äh, als Teammitglied. Also jetzt nicht eine Führungskraft, okay. die sagte, ich gebe das nicht ab, sondern als Teammitglied. Ähm, und dieser sagte, äh, nee, sie will, dass ihr jemand sagt, wie das zu funktionieren hat, weil äh, sie kann und will das nicht, glaube ich, so war ihre Wortwahl damals. Und in einem längeren Gespräch hat sich dann genau auch herausgestellt, warum, warum kommt sie überhaupt dahin. Die hat, glaube ich, 10, 15 Jahre beim brasilianischen Militär gearbeitet und war in einem Kontext, in ah. dem sie diese Art der Entscheidungsfindung einfach nicht kannte. Ja. So, ne? und dann kann ich auch nicht sagen: Mensch, äh, was ist denn das für ein Quatsch oder äh, die, die ist doof oder was, sondern es erklärt es einfach, aus welchem Sozialisierungsraum die kommt und warum es für sie einfach überhaupt keinen Erfahrungswert gibt, sich äh, da auf die eigene Verantwortung äh, zu stützen, sondern sie hat es gelernt, anders zu machen und, ähm, und dann wurde das verständlich. <lacht> Guck an. By ja. the way, war sie dann sehr, sehr aktiv, die Sachen mitzugestalten nach vielen Gesprächen. Also ich habe sie jetzt gar nicht überzeugt, sondern eher im Sinne so, was, was sind die Schmerzen, die du dabei hast? Und ihre, über ihre Reflexion ähm, ist da wahnsinnig was passiert, ähm, sodass sie dann sogar eher sehr federführend irgendwie bei dieser ganzen Geschichte dabei war. Aber es war klar, die kam aus einem ganz anderen Kontext.
0: Tja, das kommt davon, wenn man versucht, die Bedürfnisse einzelner Menschen zu verstehen, dann kann es passieren, dass man sie nachher wirklich besser verstanden hat. <lacht>
1: Wer mir bei diesem Rahmen auch nochmal über den Kopf gelaufen ist, ist der Brian Robertson. Und zwar in einem, in einem Kontext ähm, von unserer agilen Community in der Pfalz, ja. äh, waren wir letzte Woche, ähm, hat der Gregory von Abendrot, äh, das ist äh, der Gründer des ähm, Coworking Spaces, in dem ich arbeite, mhm. einen Vortrag gehalten, dass sie Holacracy äh, in ihrer Organisation leben und hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sie das machen und er war natürlich was heißt natürlich, also er hat es vorgetragen und er war sehr begeistert davon, ähm, weil er eben als Geschäftsführer und Gründer ähm, diese vielen Handlungsstränge, die sich bei diesem wachsenden Unternehmen mehr und mehr geben, eben nicht mehr nur in seiner Position oder bei den Gründern, die äh, das Org die Organisation gegründet haben, irgendwie verhaftet haben möchte, sondern dass er eine lebendige Organisation haben möchte, die an den richtigen Stellen der Organisation möglichst schnell sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Und das ist für mich auch da, ich bin kein ausgesprochener Kenner ähm, von Holacracy und fand es dann sehr, sehr interessant, dass da ganz stark mit diesen Rahmen gearbeitet wird. Und das heißt, es gibt so Entscheidungsgremien für unterschiedliche Dinge im in der Organisation, die nennen sich dort Circles mhm. äh, und in diesen Circles, ähm, die dann... Wenn Thematisches äh, Entscheidungsspektrum haben, ähm, was weiß ich, vielleicht ein Marketing-Circle, ähm, äh, es gibt einen an, ja, organisatorischen Circle, es gibt thematische Circle, die sich organisch weiterentwickeln, neu entstehen können, aber sich auch auflösen können, wenn die Organisation feststellt, ähm, wir brauchen das nicht oder wir brauchen einen anderen Circle für eine Klärung eines Sachverhalts, der immer wieder aufkommt. Ja. Also es ist eine sogenannte emergente Organisationsstruktur. Ähm, und wo ich dann auf dieses Thema Rahmen drauf wollte, dass die Organisation dieser Circles tatsächlich sehr, sehr stark formalisiert ist. Mhm. Also auf der einen Seite dieses Gesamtkonstrukt, sehr organisch, ja. sehr auf Selbstverantwortung. Aber damit das funktioniert... Ähm, gibt es in diesen Circles ähm, eine Rolle, die aber keine hierarchische Rolle ist, die zum Beispiel nur die Verbindung zwischen Circles darstellt und die für die Einhaltung, ein bisschen wie so ein Scrum Master nenne ich das jetzt mal, für diesen Circle den organisatorischen Rahmen vorgibt, aber nicht die Entscheidung innerhalb des Circles trifft, also nicht die Führungskraft.
0: Sondern die sorgt nur dafür, dass Entscheidungen in einem Circle getroffen werden können.
1: Genau. Und jeder Circle hat zum Beispiel zwei Arten von Meetings. Ähm, Governance-Meetings und Tactical-Meetings. Ähm, die Tactical-Meetings sind die, die regelmäßig stattfinden, in denen dann das, die Fachlichkeit besprochen wird. Mhm. Und die sind, was weiß ich, so alle zwei Wochen, einmal die Woche. Ähm, und dann gibt es noch die Governance-Meetings, die für die Struktur dieses Circles da ist, wo nur ausschließlich nur besprochen wird, ist das die richtige Anzahl von Personen? Welche, welche organisatorischen Einheiten brauchen wir? Muss ich einen Circle auflösen in zwei? Oder gibt es ihn gar nicht mehr? Also das sind die Dinge, die hier komplett getrennt werden. Um, mich erinnert es auch so ein bisschen an so eine Art Retrospektive aus einem Scrum-Umfeld. Das klingt tactical ein bisschen wie genau. so. Planning so, ja. ja also also planning so und, und Review
0: vielleicht. Ja,
1: ja, genau. <lacht> um, und beide dieser Meetings sind unheimlich formal. Angelegt. Also, wo auch gesagt wird, es gibt eine ganz konkrete äh, Agenda, es gibt ein Check-in, es gibt eine Checklist-Preview, dann die Metrics-Review. Und also, was ich sehr interessant finde, dass diese starke Struktur, diese Termine äh, von der Agenda her zu strukturieren und dass Entscheidungen wirklich zirkulär immer so getroffen werden, dass jeder in diesem Circle äh, seine Haltung zu dem Thema mitgeben muss, führt natürlich zu einerseits einer Transparenz, aber auch zu diesem Rahmen, den du eingangs gesagt hast. Mhm. Also hier ist Selbstorganisation gefragt, aber auch hier gar kein laissez-faire. So macht ihr, was ihr wollt. trifft eure Marketingentscheidungen, wie ihr gerade lustig seid. Ähm, sondern auch da gibt es durch die Anleitung eine ganz starke Struktur, die den Circle dazu zwingt, Transparenz über die unterschiedlichen Haltungen, Sichtweisen, Entscheidungen herbeizuführen. Selbst bei so Sachen wie Machtmissbrauch, die innerhalb eines Circles zum Beispiel sein könnten. Mhm. Vergleichbar mit dieser Diskussion, die wir vorhin hatten, ja. mit dem Fehlverhalten ja. äh, bei, bei den Teams.
0: Ja, aber ich glaube, also das, ja, ne? das braucht es wahrscheinlich auch, um eben in einer so selbstorganisierten Unternehmensform. Fortschritt erzielen zu können, denn sonst mhm. passiert es dir vielleicht, dass dann diese Kreise zu Debattierclubs verkommen. Genau. Wenn du genau. nicht ja. jemanden oder eine Rolle hast zumindest oder eben auch die intrinsische Motivation in diesem Kreis wirklich über Entscheidungen Fortschritt zu erzielen. Mhm. Spannend. Ja, ist auch ein guter Rahmen und auch für mich wieder ein schönes, praktisches Beispiel dafür, dass eben modernere Arbeitsweisen nichts mit einem Ponyhof-Feeling zu tun haben, sondern eben genau. am Ende harte Arbeit ja. sind und das Ganze auch ja. auf durchaus sehr konkreten und vorgegebenen Strukturen, die über die Jahre sich etabliert haben. Also ich mhm. würde mal behaupten, dass solche Strukturen, wie du sie gerade aus der Holokratie beschrieben hast, jetzt nicht einfach da sind, weil irgendwer sich das mal gerade ausgedacht hat, sondern weil über die Jahre Menschen festgestellt haben, dass das halt sehr wirkungsvoll ist.
1: Genau. Und zwei Sachen, die mir an diesem Abend so ähm, interessant aufgefallen sind, wie er das so erzählt hat, war, dass die Idee, ähm, Holocracy einzusetzen, Gar nicht abhängig davon ist, ob ich jetzt ein Start-up oder ein alteingesessenes Unternehmen habe mit einer sehr klassischen Struktur. Mhm. Dass die Idee dahinter ist, ich bilde erstmal so ein bisschen so ein Kanban-Prinzip. Start with what you have, äh, glaube ich, heißt äh, dieser Satz. Mhm. Oder, äh, und du kannst sie quasi, die jetzige Organisation, in diesen Cirkeln abbilden. Und die Idee dahinter ist ja aber eigentlich die, äh, dass das eben emergent ist dass also wir jetzt einen Modus operandi einführen, der die Ist-Situation permanent in Frage stellt und damit eigentlich eine Änderung eingeht. Das heißt, ich kann das jetzige Modell auch in Pyramidenform einer Organisation mit den Kreisen quasi abbilden. Und jetzt vertraue ich darauf, dass die Selbstheilungskräfte dieser Mechanismen quasi für eine permanente Änderung zum Besseren herbeiführt. Also dass man sozusagen mit so einem Ansatz sogar ein ganz klassisches Unternehmen abbilden und perspektivisch evolutionär verändern könnte. Das hängt natürlich von dem Willen aller Beteiligten ab, das auch zuzulassen, zweifelsfrei. Aber äh, es ist nicht so, dass man sagt, naja, sowas wie Holacracy kann ich nur einsetzen, wenn ich ein junges, hippes Startup habe, äh, das irgendwie in der New Work äh, äh, Domäne groß geworden ist, sondern das ist eigentlich... Unabhängig davon. Das war so die, die erste Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Und die zweite war so ein Erfahrungsbericht, was der Gregory erzählt hat. Sie haben lange Zeit einen Geschäftsführer- und Gründer-Circle gehabt. Mhm. Und als er dann mit jemandem gerade in der Anfangszeit sich auseinandergesetzt hat, wie dann die Erststruktur so aussehen soll, hat der eben gesagt: Okay, das könnt er gerne machen, aber die Erfahrung zeigt die werdet ihr irgendwann mal nicht mehr haben. Und das hat er jetzt tatsächlich bestätigt, jetzt nach ungefähr zwei Jahren. Sie haben nämlich vor kurzem ihren Geschäftsführer-Circle aufgelöst. Es gibt diesen Kreis nicht mehr, sondern sie sind in ihren einzelnen Funktionen der Tätigkeiten im Unternehmen in ganz anderen Cirkeln und nicht unbedingt immer als, als Lead des Circles, mhm. der ja eh keine Ergebnisverantwortung, sondern eher eine organisatorische Verantwortung ja. hat in dem Kreis, aber dass sie sozusagen diesen aufgelöst haben. Und das fand ich auch eine sehr interessante Entwicklung.
0: Das ist spannend. Ich hänge immer noch an diesem, dass Holokratie oder andere moderne Organisationsformen auch für tradierte Unternehmen funktionieren. Das glaube ich unbenommen. Und du hast es auch dann ja noch ergänzt. Die Voraussetzung dafür ist halt der Willen aller Beteiligten. Genau. Denn nur ja. weil ich eben aus einer Pyramide viele Kreise mache, passiert erstmal noch gar nichts, sondern es Natürlich muss ja genau. erstmal überhaupt die Notwendigkeit gesehen werden, was zu verändern und dann ja. auch äh, der Mut da sein, selber zu dieser Veränderung beizutragen und dann mhm. aber auch äh, das Wissen und die Erfahrung an dieser Veränderung aktiv beitragen zu können. Mhm. Und dann passiert was. Ja. Und dieses, an diesem genau. Können kann man arbeiten, also das erlebe ich ja, wenn ich mit organisationen unterwegs bin die sich verändern dass dann menschen die so ein teil eines transformationsteams sind dann oft manchmal hinterher sagen ja also ich bin jetzt hier als marketing expertin als softwareentwickler als vertrieblerin oder was auch immer eingestellt und hätte nie gedacht dass ich auch organisationsentwicklung kann ja es ist halt was anderes, ob du im oder am Unternehmen arbeitest. Und genau. einige sind in der Lage, beides zu tun und haben sogar noch Freude daran. Und das freut mich dann immer, wenn ich feststelle, dass eben vieles von dem, was wir an Verbesserungspotenzial von außen betrachtet in so Organisationen sehen, dass vieles von dem tatsächlich da drin schlummert mhm. und erweckt werden kann. Ja. Beispielsweise in dem ich äh, sage, wir machen jetzt mal gewisse Dinge anders. Und eine neue Organisationsform ist halt ein Ansatz.
1: Ja. Da kommen wir wieder an einen Punkt, den wir letztes Mal hatten, mit dieser, De dass die Struktur ja. die Chance hat, die Kultur zu beeinflussen.
0: Schön. Komm mal sie muss
1: es nicht. Ne? Und sie ist ja autopoietisch, um jeder <lacht> mal so einen Begriff von letzten Mal auszupacken. Das heißt, es entwickelt sich aus sich selbst heraus. Aber ja. ähm,
0: genau. So langsam schließen sich Kreise. Äh, ja, ne? Was ja auch kein Wunder ist, wenn man über Holocratie redet.
1: Das stimmt. Okay, was macht denn unsere Gelassenheit?
0: Ja, äh, die versteckt sich in unserem Zitat des Monats von Marie genau. von Ebner Eschenbach. Die Gelassenheit, sagt sie, ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. Mhm. Also Selbstbewusstsein nicht, hoppla, hier komme ich und ich stehe immer im Mittelpunkt, sondern auch Gelassenheit ist Selbstbewusstsein und sogar noch viel schöner, anmutiger, wie Frau von Ebner Eschenbach sagt. Und das unterschreibe ich sofort.
1: Und koppelt ja auch ganz gut mit dem Thema Selbstorganisation. Weil, wenn ich, sagen wir mal, das Gegenmodell hätte, einer sehr hierarchisch durchorganisierten Command-and-Control-Kulturlandschaft, in der Gelassenheit jetzt nicht unbedingt das ist, was man zumindest äh, damit assoziiert, nämlich der, der, die Kontrolle und das Micromanagement, würde das ja denn in der Selbstorganisation eine gewisse Gelassenheit und das Vertrauen in die Teams ähm, ja, voraussetzen, die auch mit einer Form von Selbstbewusstsein bezeichnet werden kann. Mhm.
0: Ich bin jetzt auch sehr gelassen, so zum Ende unserer Episode hin. Genau, nur ein Hinweis noch in eigener ja. Sache. Mhm. Wir hatten es in der letzten Episode schon erwähnt, dass wir auf der Agile World in München einen Live-Podcast machen werden. Genau. Also am 10. und 11. Juli in München die Agile World-Konferenz und wir sind am 10. Juli nachmittags mit unserem Equipment auf der Bühne und werden das, was wir sonst hier verteilt in Neustadt an der Weinstraße und Wedel tun, mal live gemeinsam vor Ort im Süden der Republik machen.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, wir packen noch einen Link in die Shownotes. Sehr gute Idee. Kann sich da jeder auch äh, um ein Ticket bemühen. Ja. Und würde mich freuen. Dann sehen wir beide uns endlich mal wieder, ne? Ja, genau. Also wir zwei sehen uns wieder und äh, wir und unser Publikum ja. haben die Chance, uns auch mal zu sehen. Da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf.
0: Ich auch. Und das hoffentlich bei bestem Sommerwetter. Genau.
1: Super. Olga, es war mir eine Freude und wir sehen uns
0: im Juni wieder. Richtig. Also dann noch virtuell, aber dann im Juli halt live. Also eine Episode so zwischendrin haben wir noch, wo wir nur über Zoom-Fensterchen miteinander visuell kommunizieren können. Jetzt aber erstmal allen einen schönen Rest Mai. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.